1: Me dio caos en Puerto Rico este, no, no, un caos no No, eh, aquí pues no, es fuego Pillería, pasado. pillería es lo que hay Bueno, pero no digan eso, que estamos empezando <ríe> Como
2: dirían allá en Plancagua, pillería
1: <ríe> Bueno, hoy sobran las noticias, así que seguiremos cor corrido hasta las nueve y media de la noche sí. sin comerciales, que allá, así no que con el compañero eh, Don Héctor Reicher,
2: buenas tardes Héctor
3: Muy buenas tardes Ignacio Bueno, buenas oye panel. Hubo sí. un, raid en la, un raid,
2: como dirían allá en, sí, no. en, en, no, en no, Brooklyn, no. en la Mille Oro.
1: Ah, sí, un banquito ahí. Un banquito. Un banquito, pero yo nunca había oído ese banco. No. Esos son bancos de papeles. Sí. Y la alegación es que estaba lavando algún dinero de Venezuela. Que sí. eso para mí es una sangrada. pero... pero, pero <risa> ese
2: estamos... no es el del rey aquel, este, el príncipe... No, 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 no. Un garo era. no. no,
1: no pero vamos a eso después
2: okay.
1: la Junta de Control Fiscal demanda a Rosselló y al gobierno para obligarlos a cumplir con promesas, ya hay un chisme la Junta demandó al gobernador Ricardo Rosselló que ahora mismo está en Francia y al gobierno de Puerto Rico para obligarlos a cumplir con la ley de supervisión gerencia y estabilidad económica, promesa respecto a no poner en vigor la ley 29 que eximía a los municipios del pago del sistema PAYGO de retiro. La, la ley puertorriqueña fue aprobada por ambas cámaras y de igual modo convertida en ley por el gobernador, quien recibió varias cartas de la directora ejecutiva, Natalí Yaresco, que advirtió que de entrar en vigor el gobierno central tendría millones de dólares en carga adicional precisamente en momentos que el país atraviesa un proceso de quiebra. Ahí hay algo ilógico de la señora Allarejo. Es verdad que eh, el gobierno central tendría millones de dólares en carga adicional, pero si no lo van a tener municipios como Adjunta, Las Marías, que ahora mismo, hoy, no tienen en, en qué caerse muertos. Así que hay ahí hay de ambos bandos. Pero esta señora lo que quiere es que le paguen, y olvídate de los municipios, eh, la ley 29 va a mirar la habilidad del gobierno de pagar las pensiones a todos los retirados del gobierno de Puerto Rico, eh, dijo el presidente de la Junta, José Carrión. Es por eso que los patronos, incluyendo los municipios, tienen la responsabilidad de pagar su parte del pego. Hay una, obviamente un choque, eh, una confrontación legal entre la Junta de Control Fiscal, Supervisión Fiscal mejor dicho, y el gobierno de Puerto Rico que ha dicho que a los municipios no paguen no, no le saquen la cuota de pagar las pensiones porque sencillamente no tienen el dinero. Pero si no lo tienen el municipio, tampoco lo tiene el gobierno central, así que ¿dónde quedamos? Obviamente el la Vice, ¿cómo se dice? Vice? La la cosa esa que aprieta, este la prensa está empezando a apretar el gobierno de Puerto Rico y con ellos nosotros para que empezamos a pagar los bonos. Y yo creo que de aquí en adelante esa presión se va a poner peor y peor. Cada día vamos a ver más y más sangre entre el gobierno de Puerto Rico con miras a proteger a los, a los puertorriqueños y la Junta que, que es una agencia de cobro que quiere que le paguen dos visiones diferentes de un mismo, en, de, en un mismo país y los tribunales federales Serán los que finalmente tendrán la voz cantante. Yo creo que, en, como abogado, me he equivocado varias veces en mi vida. Perdón. Yo creo que la Junta va a prevalecer jurídicamente, porque la ley, si uno lee la ley, promesa, tienen unos poderes casi absolutos sobre las finanzas de Puerto Rico. Pero esto no sería la primera vez que yo me equivoco. Compañero, don Héctor Richard.
3: Bueno, la, el choque. Que mencionas como introducción, abordamiento al tema, pues qué bueno que se está dando, porque hay personas que entienden que la Junta es de supervisión fiscal y hay otras que entienden que es de control fiscal. Y yo creo que aunque el nombre no hace la cosa, los hechos sí hacen la cosa. Y si tú tienes la capacidad jurídica de imponer el presupuesto sobre el del pueblo de Puerto Rico, que es de lo que estamos hablando, no de otra cosa. Es que el plan fiscal aprobado por la Junta es distinto al presupuesto aprobado por el pueblo de Puerto Rico y el presupuesto del pueblo de Puerto Rico no identifica de dónde va a pagar este tema que esos millones de dólares, casi 300 millones de dólares que se exime del pago a los municipios y del fondo general del pueblo de Puerto Rico se va a pagar pero no se identifican de dónde el gobierno de Puerto Rico en su presupuesto va a producir esos fondos por lo tanto es, es bien sencillo, la junta dice bueno hasta aquí llegó la raya hemos hablado de la casa, los muebles y todo, pero tiramos la raya la raya es que el tribunal venga en mi auxilio, porque yo no puedo ejecutar mis propias decisiones, no tengo ese poder, dirá la Junta. El tribunal es el brazo ejecutivo de las cuestiones que la Junta decide y entonces, eh, qué bueno, porque por fin tenemos un foro en donde se ha de discutir y yo espero que el gobierno discuta todos los elementos del caso y no con las manos amarradas como ha ido al tribunal casi todas las veces respectivo a Promesa y ahí planteé todo lo que tiene que plantear el gobierno sobre qué es lo que Promesa no le impide hacer al gobierno de Puerto Rico y los municipios bien van a tener que pensar que van a tener que pagar porque de igual manera que se lleva al Estado para cumplir el presupuesto la Junta puede llevar los municipios, si los identifica como, como entidades cubiertas e incluso los municipios con motivo de esta decisión podrían, podrían, subrayo ser objeto de una quiebra porque si, si las agencias del pueblo de Puerto Rico están incluidas algunas en el concepto del capítulo 3 muy bien puede los municipios que son criaturas del estado también entrar por esa puerta así que por fin estamos llegando a la situación en que pensábamos que podíamos llegar pues mira ya ya estamos, ya estamos ahí este, y esa ya estamos ahí pues requiere buen juicio tener buen consejo legal y saber que en un país como este, donde estamos acostumbrados a hacer las cosas correctamente, pues sí, vamos a plantear todos estos asuntos al tribunal y que el tribunal tome la decisión que a la luz de la ley de promesa haya que tomar y si esa disposición no es consona con la constitución de los Estados Unidos, que el tribunal también lo diga. Yo creo que va más allá y me parece
2: que hay que leer con cuidado esta demanda de la Junta de Control Fiscal y hay que leerla en clave jurídica pero también hay que leerla en clave política y en clave congresional a mí me parece que esta demanda de la Junta eh, además de atacar y estoy pensando ahora en inglés de, de challenge, de retar eh, la constitucionalidad y legalidad de unas acciones del poder legislativo puertorriqueño y del poder ejecutivo pretenden sentar un caso y voy a leer contra el gobernador de puerto rico dice eh, dice la demanda la junta ha mostrado paciente recordando al gobernador repetidamente sus obligaciones y violaciones a la sección 203 pero aún así, el gobernador continúa desatendiendo sus obligaciones. Y voy a leer la cita del artículo de Joan Isabel González, periodista del Nuevo Día, que como sabemos es de las mejores que cubre el tema económico. Bueno, excelente. En su demanda a la Junta de Supervisión Fiscal, el gobernador a sabiendas y de manera voluntaria ha optado por actuar en contra de promesa. Cosa que desde la perspectiva del ente federal constituye un patrón de parte del mandatario para ir en contravención de ese estatuto y a su vez incumplir también con el plan fiscal vigente. La ley 29, definiéndose a la ley que exime a los municipios del pago de su aportación al sistema de pensiones, es significativamente inconsistente con el plan fiscal. Y es precisamente el tipo de mandato sin financiamiento que causó la crisis fiscal de Puerto Rico en primer lugar. ¿Cuáles son las leyes que está cuestionando la Junta? La está cuestionando la ley 29, la ley que exime a los municipios del pago de su aportación al sistema de retiro. La ley que los exime de su del pago de su aportación a la reforma de salud. Y 40 resoluciones conjuntas que aprobó la legislatura reasignando fondos, incluyendo el llamado barrilito. Eh, de todo esto, a mí lo más significativo, desde el punto de vista político, obviamente ustedes son abogados, el, 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 la discusión jurídica, pues obviamente se la de ustedes, es que la Junta por primera vez plantea que yo recuerde que la conducta del gobernador es una conducta de un patrón consistente de violación de la ley promesa y a mí me parece que ese argumento no va dirigido a la juez Wayne. ese argumento va dirigido al Congreso y la Junta que sabe que tiene que pasar pronto por el proceso de eh, aprobación congresional está sentando las bases para decir nosotros hemos estado haciendo nuestro trabajo pero nosotros estamos enfrentando a un gobernador que tiene un patrón de incumplimiento de la ley Subrayo incumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque a mí me parece que no se puede ver la demanda ajena al contexto en que se da en un momento donde la Administración Roselló está seriamente cuestionada en cuanto a la legalidad de sus actuaciones. A mí me parece que esto es un argumento adicional de la Junta y me parece que es un argumento adicional del gobierno federal contra la Administración Roselló. Y bueno. hay que verlo, yo, yo yo lo veo un poco más allá del tema de, eh, del cuestionamiento específico a las leyes y resoluciones conjuntas que ellos alegan en la Tenemos
1: aquí una pausa. pausa, yo tengo varias preguntas para aquí a los compañeros. Así que vamos a una pausa y regresamos con enfrentado el gobierno federal vía promesa y el gobierno estatal. Vamos a una pausa.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
5: Salir adelante como pueblo Conoce cómo podemos hacerlo Sintoniza Cooperativismo por Puerto Rico El programa radial de la Liga de Cooperativas Todos los martes a las 4 de la tarde Por aquí, por Radio Paz 810 AM
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado Regresamos, amigas y amigos
1: a Foco, o sea, como tenemos aquí un pasado y distinguido exsecretario de justicia, la pregunta uno, que yo no estoy en esa liga, es: ¿y qué puede hacer Estados Unidos? Cuando digo Estados Unidos es el Congreso vía promesa, pero es la misma cosa. ¿Qué poderes tiene Estados Unidos en torno a este encontronazo? Vamos a asumir que la jueza falla, como yo predigo, a favor de la Junta. De ahí para abajo, ¿qué puede pasar? Compañero, don Héctor Reyes.
3: Bueno, la web emitirá una decisión. Si uno está correcto en el análisis que uno se hace ahora, en este momento, pues le ordenará al gobernador de Puerto Rico, a los funcionarios que tienen a cargo la el tesoro de Puerto Rico, eh, cumplir con el plan fiscal de la junta eh, en todos sus términos y condiciones o sea eso ¿Y es si lo yo
1: que, y si yo gobernador digo no
3: bueno pues entonces, ¿Entonces en el acción? alguacil Hay podrá bien, podrá emitir eh, o actuar en forma tal como en situaciones en que se va a subastar una propiedad y el alguacil es el que firma la escritura o sea, no hay ningún ningún problema de que tengamos un alguacil de Secretario de Hacienda. o sea, para
1: que se incauten de la maquinaria del, del dinero en, de Hacienda.
3: Bueno, si, si el Secretario de Hacienda, que en primer lugar estaría arrestado, eh, se rehúsa a actuar conforme lo que diga el tribunal, pues entonces el tribunal ordenará a sus alguaciles que actúen en sustitución de la persona que no actúa conforme a las órdenes del tribunal, es como es el sistema. O sea, no no hay el, nada el, novedoso en cuanto a eso.
1: Pero es que uno no lo ve tan claro cuando es el gobernador o el secretario de Hacienda. ¿sabes? Bueno, pero eh, porque, porque
3: este no es Doña Yuya, el procedimiento es el, mismo, el 100 mil, es el
1: mismo, pero mucho más crítico.
3: Bueno, puede ser más crítico y más emoción y todo, pero hay que verlo en frío. O sea, eso es como es. ¿eh? Y ahora es entre gente conocida porque el alguacil
2: federal es el nuero de mallita La alcaldesa el, de Ponce. No sí, era el, el nuevo alguacil federal es el nuero de Mallita ¿Es hermano? El nuero, el nuero. El nuero.
1: Okay. Muy bien, me deseo lo mejor, no no sé quién es. Ahora, yo soy adjunta. Y digo adjunta porque mi padre, mi, mi madre nació allí. La junta, la jueza, que yo creo que lo que va a pasar le dice no te tiene que pagar y yo digo junta yo con mucho gusto pero yo no tengo en qué caerme muerto te baja la
3: quiebra. de ahí para abajo qué pasa viene un proceso bueno, de quiebra tiene que acudir a la junta y la junta es la que puede representar de acuerdo a la propia ley de promesa los intereses del, de un síndico potencial y que la Junta tome acción. Se o sea, quedarían
1: con el... el <coughs> perdón, el manejar el gobierno de la Junta sería un, una sindicatura de promesa.
3: ¿Le podemos llamar de esa manera? Yo no yo creo que estamos aquí analizando algo que no, que no, se, ha, no se ha visto. Sí, en, esto porque es nuevo. Aquí la, la ley promesa nos da en Puerto Rico un artículo 9 que es comparable al artículo 9 que existe en la ley federal de quiebras para los municipios y nos trata al estado como un municipio y puede ser que por añadidura a los municipios del estado que son criaturas, no son no son entidades aparte del, del estado en Puerto Rico, pues que los lleve de la misma mano, porque si no tiene con qué pagar las arcas no tienen, no hay más contribuciones que imponer no hay más deudas que cobrar que es el, el de donde se nutre el municipio pues entonces sencillamente tiene que colapsar porque es que no, no okay. tenemos alternativa
1: Pero ¿cómo colapsa un municipio? ¿Y, y quién le, le recoge la basura? ¿Le vela la policía eh, municipal? Bueno, eh, ¿Corre?
3: Si el municipio no tiene fondo no puede obligar a nadie a trabajar. Exacto. Así que la Junta diseñará un, una manera de asistencia primera eh, para los servicios provincia. esenciales que por primera vez a lo mejor se definen, Bien. que todavía no se han definido y entonces apoyarán unos esfuerzos comunitarios de ciudades que estén aledañas. Este, no Se buscará un, una solución. Estamos hablando de un escenario que no es loco okay. ni eh, eh. ni está de 20 años luz, no está muy probable. ¿Sí? Muy probable. Un año, un, un, 12 meses. Para... Puede ser que el, el, la Junta decida cambiar su plan fiscal y restarle fondos a algunas de las agencias que le ha concedido y creen un pote para auxiliar los municipios dentro del presupuesto de Puerto Rico. O sea, en los 9.1 millón de dólares es para todo. Ahí no hay mana O sea, la Junta podrá redefinir cómo los distribuye.
1: Pero en otras palabras, puede haber necesidad en algunos municipios.
3: Pues claro, malo, pero malo pero momento. ni la legislatura ni el gobernador tienen nada que ver con eso. Según la ley de promesa. Sí, no,
1: estoy de, en eso estoy de acuerdo contigo. Mira, yo... yo yo no soy gobernador, thanks God. Pero si yo fuera gobernador, yo no me, yo no me alejaría mucho de la decisión que ha tomado el gobernador de Puerto Rico. Yo no voy a hacer eso, allá ustedes, porque si ustedes, si quieren hacerlo y usan, sacan la pistola del cinto y me apuntan, muy bien. Pero ustedes son los que jalan el gatillo, no yo, porque sería hasta mí, hasta políticamente devastador, que el que implante esta estrechez económica que viene a todo Puerto Rico los próximos cinco años, esta estrechez severa económica, que el que la implante sea yo, que soy gobernador de Puerto Rico. No, háganlo ustedes, la, la jueza sueño o la Carrión, esos es de ustedes, ustedes van a la junta y se quedan con el municipio y despiden la mitad de los empleados públicos, háganlo ustedes, yo no lo voy a hacer. Y yo no lo haría aunque aunque tuviera que enfrentarme a un, a un una decisión seria con la juez Swain, de desacato, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo instintivamente haría. Eh, jurídicamente yo sé que estoy contra la pared, pero es que no, no, veo, no veo opción a, si, a esa realidad.
2: Si fuéramos, si este fuera el primer año de la administración Roselló, no sé en su interacción con la Junta. Uno se podría hacer esa pregunta, pero es que nosotros ya vamos para el tercer año de la interacción. Por eso ya llevamos seis meses del tercer año de interacción de Rosselló con la Junta. ¿Cuántas de las decisiones de la Junta que Roselló ha dicho que va a combatir, que va a desafiar, que se va a enfrentar, realmente lo ha hecho? Muy pocas. Por no decir ninguna. Porque tú eres generoso. Time, por no decir ninguna. Es,
1: es tiempo de tocar la trompeta. Es ahora.
2: Sí, sí, si pero, lo va a tocar, ahora es el momento. Pero, pero yo creo que aquí, por eso yo insisto, hay que ver esta acción de la Junta de Control Fiscal en el contexto que se da. Aquí, por primera vez, la Junta está planteando que hay un patrón de incumplimiento de la ley promesa es por parte del gobernador. Y que es algo sistemático y pensado que suena un esquema no, no, sí, sí. por eso eh, en un momento donde la última vez que yo conté hay por lo menos siete investigaciones federales contra la administración Rosselló donde ahora mismo se está a la espera de arrestos por parte de las autoridades federales en escándalos de corrupción de la administración roselló donde ahorita vamos a discutir la más reciente extravagancia de la Administración Rosselló, no sé de, 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 de los contratos de los cuñados y los, los parientes y los dolientes en edificios públicos. O sea, y entonces una Administración que está con ese nivel de precariedad moral, con ese nivel de, de, de falta de credibilidad, con el serio cuestionamiento a seguirle dando dinero del Gobierno Federal, porque no se confía en la administración del dinero, pues digo yo creo que no está en la mejor posición del mundo para entrar en un curso de colisión con la Junta y la Junta que lo sabe y está defendiendo sus nombramientos dice no mira si es que también en la ley promesa también este gobernador tiene un patrón de incumplimiento de la ley, así lo leí yo yo creo que, yo creo que es un cuestionamiento en un contexto más amplio que una mera discrepancia fiscal y vamos a ver a dónde llega, que creo que va a llegar más allá de lo que decida o no la juez en y si los municipios son o no solventes. Yo creo que hay un cuestionamiento a la legitimidad de las acciones del gobierno de Ricardo Rosellos.
1: Mira, para que veamos lo que va a pasar en Puerto Rico. Hoy sale en la prensa que, como la Junta determinó que no hay bonos de Navidad, eso nada más son 70 millones menos en diciembre, para la economía local, porque de esos 70 casi todo se gasta aquí en, en el mes de diciembre. Eso es uno de varios momentos difíciles que vamos a pasar. Ahora es que eh, la, la prensa está empezando a apretarnos por los dos lados y eso se va a poner peor. Ahora, yo gobernador, ¿me allano a eso o me la juego aunque vaya preso? Es una decisión muy personal y yo primero... Yo no soy gobernador, así que tampoco puedo echarme aquí de, desde aquí Uñame a des, tomar esas decisiones. Pero, ¿son decisiones trascendentales históricas? ¿O usted va a ser el gatillero de la Junta? Eso para mí, históricamente, sería el, la peor decisión que podía tomar un gobernador de Puerto Rico. U ¿Usted implementar esa esa hecatombe económica a nuestros municipios? Para mí, es imposible que eso suceda. Pero, ya veremos, con, con esperar un poquito más ya la demanda está radicada así que ya, ya veremos eh, comparez, Rachel no sé si le estoy tomando
3: bueno, el las alternativas del gobernador podrían ser muchas de las que ya ha utilizado hasta el momento que es decir una cosa y entonces cambiar el curso de acción cuando actúa, esa es una eh, y estamos hablando de que el puente que hay que correr es de, que se lleva un año eh, para el bono no, pero para el resto de las bueno, cosas ahora mismo ya también eh, hay que ver que aunque sea cuenta gota los fondos federales que han de venir, han de venir Oye, y, y entonces eso ayudaría y de hecho en, en los números de la Junta eh, se reconoce un crecimiento económico que, que da lugar a que la economía de Puerto Rico mejore a un punto en donde están pensando que se pueda pagar ya pronto este, algo de la deuda que Puerto Rico no ha pagado en los últimos tres años. O sea que, que hay un, un, una inyección de, de, de dinero que está por ahí por llegar, que claro está con la idea de, de poner mini mini juntas o mini monitores sí, eh, para los pagos eh, pues se entorpece un poco eso, pero esta idea de los monitores o, o personas encargadas de los fondos federales como se ha legislado o legislado ¿no? dispuesto para el Departamento de Educación, pues lo que hace es lograr que el, el dinero que está diseñado a llegar a, un, a una persona o entidad llegue. O sea, y ahí viene el, el factor de inversión en la economía y de multiplicación en los resultados de pudiera, ese movimiento de dinero.
1: pudiera ayudar Además,
3: en Puerto Rico lo que está enfermo es el gobierno, ¿eh? no es la economía, el resto de, <ríe> del país. O sea, eso es lo que está eh, en, en quiebra, el gobierno. La, la industria sigue echando adelante, compañías siguen llegando, hay negocios nuevos, hay gente que, que desea participar. En, en la economía puertorriqueña y eso está ahí también o sea que tenemos que ver que, que esta, esta manera de, de, de pensar totalmente negativamente pues no necesariamente acompaña a otros sectores de la economía o sea eh, el consumidor se hiere ¿por qué? porque Puerto Rico tiene una dependencia demasiado grande del gobierno en el, su diseño económico pero los demás sectores de la economía que se afectan, sí, en parte, pero no, no tienen un cáncer de muerte, no, no es así. Hay salvación. Le, claro, Muy claro. Eh, lo que pasa es que el gobierno es el tapón que entorpece ese crecimiento con las porquerías que están haciendo, o sea que eso eso cuando uno lo proyecta y dice en Puerto Rico estamos invitando para que venga inversión cuando uno se encuentra con lo que sale de cómo es que el gobierno actúa en este país pues entonces hay un detente ese detente tiene su precio en la economía, en los números de la economía, en el propia gestión de reelección del gobierno o sea, lo que pasa es que la, el, el tema de la corrupción es tan y tan permeante en, en todos los sectores de la economía que aunque la enfermedad vuelvo y digo está en el gobierno eso afecta a todos los demás en una medida ¿okay? en una medida pero no vence el deseo de adelantar actividad económica en sectores de esta economía es que, lo, es que lo que estamos en el mundo de la realidad no en el mundo de, lo, de los globos de gobierno vemos que hay otro país que está caminando aquí, no es el del gobierno, es otro país y sal de San Juan para que lo vea o sea, es que es una cosa que está ahí y no podemos negar esa realidad claro, quisiéramos que no tuviéramos un impedimento como el que tenemos en este momento, empezando porque no tenemos un gobierno democráticamente electo, lo que tenemos una imposición <coughs> del Congreso en cuanto a cómo gobernar el país, y la mejor la mejor muestra de eso es la noticia con que empezaste el programa la Junta dice no, 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 esa legislación no va no, no, no esa prioridad gubernamental no va, la que va es la mía. Ese, ese es el problema. Esa es la realidad. Claro, como tú dices, esa es la alcancía que se está nutriendo para pagar la deuda. Ojo, hay un problema también con eso. Si vemos la información que produce el GAO ¿okay? en su estudio, te dice que Puerto Rico está actuando al revés. Que en vez de estar economizándose el 80 está pagando el 80, ¿ok? Y eso otra vez te vuelve y prospectivamente hacia un plazo cuatro o cinco años te vuelve a hundir. O sea, Puerto Rico está montado en un sistema en que por donde quiera que se mire coge un golpe. Sin embargo, el pueblo puertorriqueño, la gente, los inversionistas, los negocios están por otro lado. Hay que ver cómo podemos ayudar que eso que está, se puede atisbar por lo que está haciendo el gobierno y la Junta, no termine con quebrar la isla entera. Ay, Dios.
1: Señores, tenemos que ir una pausa, pero hay salvación, que es lo que me dice el compañero Richard, así que no me voy a ir esta tarde a, a coger el avión de Iberia para irme para España. Usted salir. se toma su vinito. Sí, sí, un coñac de noche <ríe> sí. ayuda mucho a, a,
0: al espíritu. Vamos a una pausa. Sí. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Cuando un amigo se
4: va. Tras un lleno total, regresa el tributo a Alberto Cortés. Esta vez en Punto Fijo Centro de Bellas Artes Santurce. Carlos Esteban Fonseca junto al maestro Cito Celante en el piano. Estarán interpretando los temas más recordados de este extraordinario cantautor argentino. Tributo a Alberto Cortés. Con Carlos Esteban Fonseca y el maestro Cito Celante el sábado 20 de julio en Punto Fijo Centro de Bellas Artes Santurce. Boletos a la venta en prticket.com siete 303 0334 auspicia radio paz y radio oro fuego cruzado con los
0: maestros de la discusión política inteligente y acertada te acompañan ahora cada noche en oro 92.5 fm infórmate de los temas de importancia del país escuchando al equipo que establece cátedra todos los días sobre el acontecer político en puerto rico escucha la retransmisión de fuego cruzado con Y ahora continúa Fuego Cruzado. Eh, señoras y señores, esta noticia pues tampoco
1: es muy halagadora, porque tiene que ver con lo que uno de los problemas que tiene Puerto Rico, y es la existencia, si es que es así, de corrupción a nivel macro en, en, en la, el movimiento de, de, del Estado, cómo como se desplaza cito ahora de, creo que es el vocero, no, de... Primera Hora. Primera primera hora. hora. Un triángulo entre familia y amigos que involucra a directores de edificios públicos y para el financiamiento de la infraestructura AFI, mu mueve cerca de un millón en contratos del gobierno, de que podría ir en violación de la ley de ética gubernamental. Veinte días después que Josian Nazario empezó a trabajar como ejecutivo de del edificio público la empresa de su cuñada Elite General comenzó a tener jugosos contratos que alcanzaron 913.980 dólares aunque estos acuerdos unos seis, no se han suscrito directamente a través de su agencia el 87% del monto total 798.510.69 ha sido con edificios públicos, que dirige Eduardo Rivera, quien fue padrino de boda de Nazario Torres. Elite, esta compañía, Elite General, dirigida por Carmen Carrasquillo Rodríguez, fue incorporada el 19 de enero del 2017, una vez que ganaron, para ofrecer servicios de mantenimiento y construcción de obra. Eh, obviamente, ahí el padrinazgo, los familias... Eh, es uno de los problemas. Ahora, estas señores que se llevaron esa esa subasta, ¿alguna vez en su vida tuvieron contratos de mantenimiento? Eh, ¿Son ingenieros? O esto sería gente porque lo más lo más importante de todo que es son fami familiares. Eh, esto es lo que nos pone en Washington bajo la lupa de corrupción y entonces le mandaron unos 10 agentes forenses, más bien para buscar el dinero eh, del FBI a Douglas Leff a los críticos del sistema le da más fuerza para decir, ustedes ven, Promesa tiene que estar ahí porque ustedes son un asaltepillo y le estamos nosotros haciendo el juego fácil a Promesa o, o una tragedia más este esto se ha visto antes eh, esto no es la primera vez en el caso de Fajardo, eso también sucedió idéntico pero ahora es la, la versión moderna. ¿Es bueno o es malo para el país? Yo creo que no hay que analizar eso, pero ahí estamos. Don Héctor.
3: Bueno, el patrón, el patrón que vemos, digo vemos porque yo tuve la oportunidad de verlo en televisión, las entrevistas que se hicieron a las personas que tú has hecho referencia. El comportamiento de las personas entrevistadas eh, lo que llamamos los abogados el demeanor que va más allá de la expresión y el comportamiento es, es una, una apreciación que uno hace cuando ve la persona declarar eh, demuestra que había preocupación intensa en la persona entrevistada cuando te los cogen, cuando silencios, te en algo. los silencios son elocuentes. Eh, la, la mudanza en la cara es elocuente. El tono de voz es elocuente. Elocuente en el sentido de que dice mucho y lo dice de tal manera en que la persona que comunica, comunica unos énfasis, quizás no intencionales pero que están en la manera en que se comporta eso dice mucho a un juzgador, a un jurado a un juez y no estoy diciendo que ese sea el sitio en donde finalmente ese testimonio se preste lo que sí quiero decir es que los televidentes que vieron ese programa del periodista Jay Fonseca pueden haber adjudicado ya que lo que vieron no les agrada que lo que vieron no se ve bien que lo que vieron huele mal que donde está la dirección del gobierno cuando hay varias agencias envueltas en el tema y lo que existe es un escudarse detrás de otros, no, no dar la cara, eh, dejar que el público crea lo que nadie crea, esperar eso es algo tonto porque Igual que los jueces no pueden creer lo que nadie cree, el pueblo de Puerto Rico no puede creer lo que nadie cree. Y, y fue una, vamos a llamarle, una presentación tan y tan pobre para esos funcionarios que me parece a mí que debería haber alguna consecuencia rápidamente de lo que el país vio y adjudicó
2: que eso es lo peor que no hay consecuencia
3: bueno eh, no hay la consecuencia en este momento pero yo estoy seguro que en un avión prontamente llegarán 10 más que vendrán a hacer nuevamente la auditoría de ese espectáculo que vimos todos y entonces volverán a activar un grupo de personas en la calle Chardón que le llaman un gran jurado y habrá unos fiscales presentando una prueba, porque estamos hablando de fondos públicos, fondos también que en parte son fondos federales, o sea que volvemos otra vez al mismo tema, el mismo problema, eh, lo mismo que vimos en otra agencia, lo vemos agencia en esta demasiado rapidito demasiado, demasiado cerca uno del otro y con la misma consecuencia el mismo tema de la familia Maldonado lo vemos aquí en esta familia también porque son cuñados sí, son padrinos que nos está pasando que nos está pasando a nosotros pero, yo creo que si la capacidad de indignarse está pagando, yo creo que los que vieron el programa de anoche la pueden haber recobrado. Y es sano indignarse, porque lo que vimos no es, realmente no es lo que merece el pueblo de Puerto Rico.
1: Mira, aquí dice, la empresa, esta élite, no tuvo su primer contrato hasta el 13 de junio de este año, fecha que coincide con el nombramiento de su cuñado como subdirector de edificios públicos. Sí. Es hasta obvio. La,
2: la, pero no, pero si es que la peor, huella digital está por todos los lados. Es que es peor. Cuando van a investigar el equipo de Jay y sus rayos X, Valeria Collazo y su equipo de trabajo, déjame leerlo. Fueron a buscar la reacción de la presidenta de la corporación esta élite, la cuñada del, del director de edificios públicos. El, el cuñadísimo. La que, que es el cuñadísimo ahora, como aquel, como <risas> Serrano Zúñez. Eh, halló una casa abandonada, sin letreros y sin señal de que representara una empresa de mantenimiento. O sea, no tienen ni oficina. Sí, esto es algo eso una vecina, el por eso una vecina que no ofreció su nombre ni su relación con la empresa dijo que ahorita estuvo en un pequeño espacio de la propiedad pero que ya no se encuentra ahí porque la polilla invadió la estructura y esta gente tiene un millón de dólares en contar como lo de whitefish que lo que tenían era un cubujón allá en, en montana y yo creo que no se entiende porque como, como Ignacio lo leyó así someramente y sin, y, sin, y sin mucho ánimo prevenido, esto es bien fácil. El director de la Administración para el Financiamiento de la Infraestructura de AFI fue el padrino de boda del director de la Autoridad de Edificios Públicos. Y entre, él, entre ellos dos le han dado un millón de dólares en contrato a la cuñada del director de edificios públicos. Claro, para que no se vea tan grotesco, el 87% de esos contratos son con AFI. Pero esto es el padrino, la cuñada y el director de edificios públicos. Repartiéndose un millón de dólares. Entonces son tan frescos que como tú dices... El primer contrato lo dio acabando de llegar, sí, el mismo día. O sea, sentándose en la silla firmó un contrato. Pero esa gente sabía poner un clavo en una madera. Sí, sí pero vuelvo. Sabían. pero lo... no saben ni, ni, ni cómo empañetar. Pero, pero, pero mira lo difícil. Este contrato se firmó en julio del año pasado, en medio de la catástrofe de María, de la recuperación económica y volvemos. Esto es un patrón.
1: Es un patrón, desgraciadamente.
2: Es un patrón. Eh, donde, pues lo peor es que hoy, y ahora voy a lo, lo, lo que le pone la cherry al bizcochito. ¿A quién el gobernador nombra para que investigue si hay una irregularidad con esto? ¿Tú sabes a quién nombró? A Yorandi? A Ricardo Yorandi? lo nombra, un hombre que está cuestionado ahora mismo, en sus acciones como secretario pero, de la gobernación, es el que va a investigar si esto, si aquí hay alguna irregularidad, y no debiera ser el departamento de justicia, pero es? claro porque, ahí es que voy porque no se refiere esto al departamento de justicia, inmediatamente no hay, es más, no hay ni que referirlo porque aquí no hay duda, o sea, se otorgaron los contratos es obvia la relación familiar pues aquí lo que hay que referir la justicia y ya. Entonces, ¿por qué tiene que intervenir el secretario de la Gobernación, que para colmo de males está siendo cuestionado en este momento? Y yo me preguntaba anoche, mientras veía el reportaje de, de Jay y de su equipo, habían estado el director de AFI y el director de edificios públicos en la reunión del secretario de la Gobernación? Donde pidió a a los recursos internos que levantaran fondos entre los recursos externos para la campaña de reelección del gobernador estarán entre los recaudadores de Yorandi el director de AFI y el director de edificios públicos que él va a investigar ahora así de grave están las cosas así de grave están las cosas y no se quiere reconocer así de grave están las cosas si grave es que hasta ahora Ricardo Gerandi no haya sido referido al Departamento de Justicia y que hasta ahora no se sepa aún a qué hora y qué día fue la reunión o las reuniones donde el secretario de la Gobernación pidió a los directores de agencia que recaudaran fondos para la campaña del gobernador, más peligroso es que ahora se le ponga a investigar a dos potenciales colaboradores económicos. De la red de recaudación de fondos que dirige el secretario de la gobernación? Como deben ser, como deben ser el director de edificios públicos y el director de AFI. Yo insisto,
1: tenemos una secretaria de justicia y todos los problemas que tengan que ver con la justicia es su escritorio. No es pasarle esto a Gerandi, que es un, no tiene investigadores, detectives, eh, más bien un ente político. Yo diría que es donde debe estar en el departamento de justicia. Compañero Don Rachel Héctor Rachel.
3: Bueno realmente lo que estamos hablando son delitos comprendidos en la ley de ética si es que hay alguno pues entonces debe ir a ética gubernamental aunque sabemos que esa agencia pierde su directora eh, pronto pero lógicamente ahí es que debe estar en ética el Departamento de Justicia pudiera coadyuvar en, en los esfuerzos. que tienen investigadores? Primariamente ética. Y si el gobierno de Puerto Rico no se hubiera reorganizado para quitarle el NIE al Departamento de Justicia, pues quizás el NIE pudiera también ayudar. Pero hoy en día la, la sombrilla. Eh, de seguridad pues tiene al NIE pero el Departamento de Justicia no Así que me parece a mí que Zulma Rosario debería tomar injerencia en, en este tema, porque ese es donde queda, no hay no hay otro.
1: Pero es, es tan obvio que aquí lo que hay es un panismo, la familia con GLI, familia italiana, que... Los, a veces los abogados nos equivocamos por nuestro entrenamiento legal pero alguien puede pensar que yo nunca tuve un contrato de construcción de nada y el mismo día que el cuñado jura en edificios públicos me dan casi un millón de dólares en contrato esas cosas suceden así pues en la vida normal
2: anoche ni se acordaban anoche ni se acordaban eso, esos individuos perdieron la memoria de momento. No se acordaban ni que eran la cuñada, ni que habían ido a la boda. O sea, de momento los invadió.
3: Ni que acudió en representación de esa entidad a una subasta.
2: Exacto. Es increíble, no, claro. Es que
1: lo... Pero, 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 como decía Harry Truman, the box stops here. ¿Pero dónde? El gobernador es el que manda. Y el ese Pero problema. El gobernador
2: está llevando de vacaciones al hijito de un año a pues, ver el juego el domingo allá en Francia. Pues desde
1: allá. Porque él
2: necesita es una vacación. Pues
1: desde allá puede votar a la gente que está envuelta. Eso no se hace. Sabemos que, es, aunque no sea ilegal, es un tumbe legal, que es la misma falta. Y el gobernador, a, a los Harry Truman, hasta aquí llegan todas las quejas. Yo las soluciono. Si no, usted está ahí de más.
2: Tú estás comparando a Ricky Rosselló con Harry Truman. No, no él, haga eso. tienen el mismo poder. No, pero ¿cómo que tienen el mismo poder? No, no poder? el mismo
1: poder en el sentido estatal no, versus federal. No, 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 no.
2: Que mañana el 4 de julio. Es que no hay
1: duda que
2: el comandante
1: de esta nave, hasta enero del, del do, 2021, es el gobernador Rosselló. Pues en él pusimos la confianza para que meta caña de vez en cuando para ir a cocteles, ir a ver un juego de fútbol. Eso es uñame, eso lo puede hacer cualquiera. Un cualquier <coughs> terrícola puede ir a ver un buen juego de fútbol en Europa ahora, ser gobernador o ser presidente de Estados Unidos a veces hay que tomar decisiones difíciles y esto es tan y tan obvio y me gustaría examinar, si uno fuera detective ¿cuál es el expertise de esta compañía? primero que no existía hasta después de las elecciones el día que nombran a este maestro allí en la junta directora, ese mismo día cogen un contrato de un millón de pesos. Ok, ¿y alguien había puesto alguna plancha sin algún sitio antes de esto? Pues esto es un 20-tú. Esto es un whitefish, pero eh, mucho más chiquitito que, que lo que iba a ser whitefish. Es una tragedia para este país y refuerza la tesis de Washington de que hay que velar a los muchachos. Porque ese es un país lleno de corruptos, como dijo el presidente Trump. Que lo dijo, yo lo vi y me, me, me estuvo hasta malo. Emplean televisión a las 5 de la tarde, a él le importa tres pepinos. Y tienes razón en muchas de las cosas que está diciendo. Tienes razón. Señores, vamos a ir a una pausa y tenemos un invitado a las seis de la
0: tarde. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
3: Ser rotario es dar de sí, con amplitud, sin anhelo de recompensa del cielo, antes de pensar en sí. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
1: Amigo y amiga. hace una semana más o menos tuvimos aquí a dos distinguidas amigas en Fuego Cruzado que estábamos hablando sobre la posible enmienda a la ley de condominio que requiere, en este momento si no me equivoco, yo no soy experto en ley de condominio que para los cambios sustanciales en la junta directa en el condominio se tiene que tener unanimidad de los condóminos y ellas presentaron una queja de un proyecto, estoy hablando de memoria de lo que dijeron las compañeras, que bajaba ese cuántum ese a 75%, incluyendo lo que parece que es el, lo más difícil de todo, que es el, el, el que un condominio toma la decisión de ser eh, Airbnb. Eh, y pues eso pues genera fricción a favor y en contra y que tenemos nosotros hoy tenemos también distinguidos amigos los licenciados José de la Cruz Queret compartimos el mismo edificio esta oficina está en Torre de la Reina mi residencia Roberto Rivera y Marcos Rosado eh, queremos que ustedes nos expliquen primero cuál es cuál es el asunto ante los legisladores ¿Y cuál es la posición de ustedes? Compañero, ¿cuál de ustedes va a hablar?
7: Bueno, sí, gracias a don Ignacio y, y a todos los miembros del, del panel y igualmente pues a la red de audiencia. Me gustaría hacerle un leve trasfondo sí, de la sí, manera más resumida, más resumida posible para saber cómo llegamos aquí hoy, 2019, y dónde estamos. Eh, en efecto, en el, hace ya tres años, un grupo de profesionales de condominios un grupo de titulares de condominios, muchos de ellos miembros de juntas de directores y varias organizaciones nos unimos en lo que eventualmente terminamos eh, llamando la coalición de condominios. Ese grupo, como les dije, pues está configurado por eh, más de 20 individuos en el, en el ir y venir que formaron parte del grupo, entre titulares, miembros de junta, abogados, administradores, contadores, profesionales de la industria de seguros, incluso había hasta representantes de compañías de seguridad y de mantenimiento desde el inicio, y también eh, formaron parte de ese grupo todas las organizaciones existentes en ese momento que representan directo e indirectamente a condominios, incluyendo la Asociación de Condominios, la Alianza de Condominios, la Federación de Condominios, la Asociación de Administradores de Condominios y Urbanizaciones y la Asociación de Administradores de Puerto Rico. En fin, un grupo que, que tuvo representación de todas eh, el, el, las personas que de manera directa o indirecta están relacionadas con condominios. En ese momento eh, nos reunimos bajo la preocupación de que se estaban haciendo muchas enmiendas en la Cámara de Representantes consecutivamente, enmiendas eh, individuales. Eh, muchas de ellas eh, buenas, pero muchas de ellas también con poco sentido. Nos acercamos a la Cámara de Representantes, particularmente a la Comisión del DACO, que es la que tiene todo lo relacionado con la ley de condominios, y hablamos sobre la posibilidad de trabajar un proyecto con todo este grupo y presentárselo a ellos, y así lo hicimos por tres años, tres largos años estuvimos trabajando en ese proyecto. Una vez terminamos ese proyecto, se lo presentamos a la Comisión del DACO de la Cámara, y ellos a su vez también incluyeron diferentes proyectos y enmiendas que estaban corriendo en ese momento y proyectos que ellos ya estaban desarrollando y con todo eso, entre nuestras ideas y las de ellos se hizo lo que hoy día se conoce como el PC 1874 que fue aprobado a principios de año en la Cámara de Representantes y que hoy día está ante la consideración del Senado
1: ¿Y qué dice en, en español, sencillo, para yo entenderlo? que dice el, el PS 1874, en términos principales.
7: Pues mira, don Ignacio, lo que pasa es que eh, obviamente no nos daría este programa para hablar porque estamos hablando de una ley completa. ¿Y por qué una ley completa? Usted sabe que la ley 104 de 1958 ya cumplió 60 años, ya va, ya estamos en el 61, eh, que antes que se conocía como la ley de propiedad horizontal. Eh, durante los años ha sufrido una, una serie de enmiendas, dentro de las cuales, la enmienda más significativa, más reciente, fue en el 2003. Eh, muchos de esas enmiendas que se hicieron en el 2003 nosotros la estamos preservando. Fue trabajada primordialmente por el reconocido profesor Michel Godro, profesor de ley de la Universidad de Puerto Rico y persona muy reconocida y distinguida en lo relacionado con la ley de condominios. Pero ese ese proyecto, además de que trajo muchas cosas buenas, también se mantuvieron una serie de lagunas y una serie de deficiencias eh, que nosotros venimos como personas que estamos trabajando día a día en los condominios, al igual que los titulares, eh, sufriendo las consecuencias de esas áreas grises y áreas que no que ese proyecto no ha atendido. Eh, por eso, cuando las enumeramos, nos dimos cuenta que no era solamente seguir haciendo enmiendas a la ley, sino que ya meritaba un nuevo proyecto. ¿Qué es lo que trae? Del, del macro al micro. Lo primero, es una ley con más simplicidad y claridad que la ley actual, una ley que todos los profesionales eh, trabajamos ella, quisimos buscar que cualquier lego en la materia, titular de un condominio que por quizás razones presupuestarias no tiene un administrador o un abogado, pudiera interpretar la ley de una manera este sencilla. Era
1: proyecto 1874. Estamos hablando de. Correcto. Okay.
7: Correcto. Y entonces. Con el, el texto que nosotros logramos, se simplificó el texto, se reorganizó todo el todo el texto de toda la ley, que en ese trabajo el, el licenciado Roberto Rivera Ruiz eh, trabajó arduamente. Se le dio una organización mucho más coherente que la que tenía. De manera que cualquier titular, cualquier miembro de junta pueda leer la ley y entenderla, lo cual es muy difícil como está la ley hoy día. ¿Okay? Así que empezando por ahí le simplifica la vida a todo el que vive condominios y que quiere interpretarla ya sea del lado de la junta de directores o del lado de los titulares. ¿OK? La ley también trae una serie de medidas que resuelven problemas que nos hemos enfrentado por muchos años, que traen conveniencia y traen ahorro a, lo, a los titulares. Por ejemplo, yo sé que usted estuvo en una junta de directores de un condominio y quizás muchos de los que están escuchando y de los que están aquí también lo han estado usted sabe que siempre se da la famosa primera convocatoria
1: sí y luego la segunda. y qué pasa
7: en la primera convocatoria que nadie, nadie va buscamos cuál es el origen de la primera de la segunda convocatoria que lleva tantas décadas pues es una de las cosas que nosotros estamos resolviendo eso le ahorra dinero y tiempo al condominio y al consejo de titulares por ejemplo, eso es una de las medidas que estamos... Habría... Claro que
8: va a ser una sola convoc una convocatoria. Que, una sola
7: convocatoria. Que vaya, se le viene el requisito de quórum. De quórum. Ok, eso es interesante. Claro, o sea, es que en todo sentido lo que estamos buscando es una ley más práctica. Uh -huh. Para que todo el que trabaje en la ley, ya sean los miembros de la Junta, el Consejo, los titulares, o los que trabajemos en los condominios como administradores, abogados, contadores, etcétera, se pueda aplicar de una mejor manera, reduciendo la necesidad de tener que ir a, a aclarar las cosas y a resolver las controversias en el DACO y en los tribunales. Okay, así que una
1: convocatoria y los que están allí van a ser el foro eso simplifica sí. la vida. Sí.
6: Okay.
1: Y, y el término que fue la, lo, lo que trajeron aquí las distinguidas amigas, de dos terceras versus 100%, ¿cuál es? Eh, déjeme, explique, déjeme
8: explicar eso, porque fue la pregunta original que usted hizo relacionado con los alquileres a corto plazo, voy, voy a explicar eso. Actualmente, con el derecho actual el, el arrendamiento a corto plazo se controla a través del reglamento hay un caso ya del tribunal de apelaciones que yo participé en él, donde el tribunal de apelaciones, claro eso no sienta presente sería el supremo, pero lo que está resuelto hasta ahora es que vía reglamento es que se determina si se puede prohibir o establecer un término mínimo de arrendamiento y el reglamento se enmienda ahora mismo por dos terceras partes en el proyecto inicial se puso una disposición que obligaba a los condominios a aceptar el corto plazo, eso se eliminó, hubo mucha protesta y se eliminó y ahora lo que se te dice en la ley es que va a ser por vía enmienda de reglamento o vía la ley pero,
1: pero, que es, vía de Vía de enmienda de reglamento del condominio.
8: Sí, donde el okay. condominio establezca, mira, la, que este condominio el mínimo para tu alquilar es un año y todos los condominios. Yo me dedico a condominios, el compañero aquí de la cruz también. La mayoría de los condominios en sus reglamentos es que dispone cuál es el término que pueden que pueden es el mínimo que se estable por, por alquilar. O sea que eso no va a cambiar con la nueva ley. Ok.
1: Espérese, vamos, vamos. Quiero
8: aclarar, quiero aclarar vamos eso. A
1: paso a paso. sí Quiero
8: aclarar eso si
9: actualmente la escritura matriz y el reglamento establecen unos términos mínimos de arrendamiento, eso se va a respetar, la ley no está alterando esa situación, es decir que si su condominio dice que usted necesita alquilar por un periodo mínimo de seis meses, eso continuará así aún con la aprobación de la ley ahora bien, si el, si el condominio no tiene absolutamente ninguna medida estableciendo eh, los Términos mínimos para un arrendamiento, entonces el condominio se reúne, el consejo, y por dos terceras partes, mediante enmienda a su reglamento, adopta las medidas que entienda eh, responden al interés de la comunidad en esa mayoría cualificada de dos terceras partes.
1: Vamos a decir, si en la escritura matriz, yo vivo en Torre de la Reina, uh -huh. en la escritura matriz de Torre de la Reina dice el alquiler mínimo va a ser un año. Correcto. Eso se queda así. Correcto. No importa si esta ley pasa o no pasa. Correcto. La, la
9: ley no está, en como está en el proyecto y actualmente sí. como está ante la conciliación del Senado,
1: se quedaría se
9: queda esa disposición de, de esa manera. Vamos a quizás a leer la disposición como está.
1: De... Que la tenemos
9: allá. y será cuánto plazo? Y... Sí. Fíjese, fíjese como le cómo leo: dice como está hoy, Proyecto 1874 en el Senado.
7: Esa enmienda fue al cierre de la de, de Correcto, de así
9: fue aprobado por la, se la se Cámara. Tiempo, la suministro? Cámara aprobó lo siguiente, salvo que en la escritura matriz o en el reglamento exista una prohibición expresa o que establezca un término mínimo de arrendamiento no se podrá prohibir el arrendamiento de los apartamentos a corto plazo en los inmuebles sometidos a régimen de propiedad horizontal. Así que si usted ya lo tiene regulado, sí, lo claro. va a poder preservar. Si no lo tiene, entonces tiene que ir a un proceso de regulación. El Consejo de Titulares, dice la otra parte, podrá regular la forma en que se llevarán a cabo los arrendamientos de apartamentos a corto plazo y podrá imponer una cuota mensual especial, la cual no podrá ser mayor, a la cuota de mantenimiento, a los titulares que arrienden su apartamento a corto plazo. Así que ya la ley atiende ambas, ambas situaciones. Si ya usted tiene eso establecido, eso es lo que, lo que obligará y gobernará su condominio, como está el proyecto en estos momentos. Si no lo tiene, tiene entonces que el Consejo reunirse y establecer las reglas de juego. Entonces,
1: si yo dijera en voz alta que si pasa esta ley esta ley 1875 vamos a asumir sin, sin enmiendas en, en, el, en el senado sí si, vamos a asumir que pasó como está uh -huh. yo estaría equivocado y digo entonces Torre de la Reina que tiene una en su escritura matriz dice un año vamos a estipular eso yo estaría equivocado decir con esta ley me van a cambiar eso no Okay. que ese año es, se ¿qué? va a
9: respetar, o sea, nadie va a poder, el corto plazo se, se en el condominio Torre de la Reina no se puede se implementar se porque ya mínimo. la medida está establecida, okay. que tiene eso, un año mínimo. Habría
8: que enmendar la escritura mm. madre.
1: Exacto. Que eso es, Pero no, la es la
8: que norma quede. que yo he visto es que eso está en los reglamentos, no está en la escritura madre. No, pero sí, casi sí. casi todo, la mayoría están en los reglamentos, y una ¿no? cosa que quiero aclarar es que aquí se ha hablado mucho del miedo de que se eliminó la unanimidad, la unanimidad se eliminó prácticamente completa en, en junio del 2018, con una enmienda a, a la ley y eliminaron la unanimidad prácticamente de toda la ley, la dejaron creo que fue en dos cosas nada más.
1: Ok, en otras palabras, está, estamos esclareciendo Memi
6: uh
1: -huh. que la el requerimiento, que antes era unánime para decisiones importantes en la Junta de los condóminos la ley lo cambió a dos terceras hace ya un tiempo, me dice usted
8: lo cambió a tres cuartas partes en algunos casos otros dos terceras partes en una enmienda que hubo en junio del 2018, eso es correcto
1: ok, y si yo no tengo nada en mi condominio ni nada en el reglamento yo convoco una asamblea y ahí decidimos por dos terceras partes si queremos o no queremos.
8: Y se enmienda el reglamento y se establece la regla es de, de, de lo que quieren. Y hay que verlo del otro lado. Ah, dicen, ah, porque si está en la escritura matriz, porque uno de los que se puso en la escritura matriz, que en este proyecto sí se, se une a lo que dice Junio de que se elimina una unanimidad. Vamos a suponer que la escritura matriz en diga, establezca, no establezca nada sobre el, la prohibición del alquiler a corto plazo. Porque hay que verlo del otro lado de la moneda. Entonces, ¿qué significa? Que si no se enmienda esto, pues para prohibir el alquiler a corto plazo voy a necesitar unanimidad y el que alquila se va a poner. Entonces tampoco lo van a poder regular. O sea, sí, hay que verlo al revés también. Okay.
1: En otra palabra, un condominio que no tenga ni en la escritura de matriz ni en el reglamento nada, lo más controversial es Airbnb, que eso es lo que está de moda en estos días, puede tener una asamblea y decidir Correcto. no, sí. Si Sí, eh, mínimo o sea, seis meses, ¿sabe? O sea,
9: Puede establecer el gobierno cómo se va a gobernar el, el arrendamiento a corto plazo si se va a permitir para empezar, Exacto. porque e lo primero lo primero, que se, lo primero que se tiene que establecer es cuánto es el término mínimo que voy a requerir sí. y sabemos que el arrendamiento a corto plazo son arrendamientos de una semana, de cinco días, de nueve días, diez días. Si el condominio no acepta, no está, eh, no acepta por dos terceras partes. A incorporar ese corto plazo pues no se va a poder implementar en ese condominio
7: Sí, a mí me gustaría añadirlo en eso el tema de los alquileres a corto plazo que por lo menos de parte de nuestro grupo la coalición de condominios que son la, los grupos que ahorita les describí que participamos de parte de acá y luego se incluyeron unas enmiendas y otras cosas de, de parte de la Cámara de nuestro grupo el tema de los alquileres a corto plazo desde, desde el día 1 hasta hoy siempre ha sido que cada condominio determine su proceder en cuanto a ese tema. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos que hay condominios donde los alquileres a corto plazo son una pesadilla y nosotros estamos trabajando y pensando también en esos condominios y tenemos titulares también que piensan en esos condominios. Pero igualmente también tenemos titulares que nos han hablado y conocemos de condominios que por sus circunstancias y sus particularidades lo desean y o lo necesitan. Por ende, nosotros entendemos que es el mismo condominio el que debe determinar ¿Cómo trabajarlo? Y si lo y si lo aprueba esa comunidad, si lo aprueba, ¿cómo regularlo? La realidad es, y tenemos que hacer esto meridianamente claro, como el lenguaje comenzó cuando el, pro el proyecto fue bajado, eh, no estaba escrito de la manera que se lo acaba de leer el licenciado de la Cruz y nosotros no estábamos de acuerdo con ese lenguaje. Nosotros fuimos directamente a la Cámara para que se trabajara e incluso eh, la Cámara hizo varios conversatorios en diferentes partes de Puerto Rico, muchos de ellos en condominios, que se llenaron, por lo menos yo estuve en dos, donde hubo muchos titulares, y el reclamo principal de entre todos los cambios y, y beneficios que trae esta nueva ley, principalmente era el tema de los las alquileres a corto plazo. Ese reclamo público, donde los titulares tuvieron la oportunidad de, de manifestarse, además de nuestras opiniones, fue lo que logró que al final ese lenguaje cambiara. Que les tengo que decir, en mi carácter personal, el lenguaje no sigue estando de la manera que yo lo hubiera puesto pero por lo menos atiende la situación y deja en las manos de los consejos de, titula, de titulares aprobar o, o prohibir los, los alquileres este ha sido el único proyecto
9: de ley que verdaderamente ha tenido una participación masiva multisectorial cuando esto aterriza en la Cámara de representantes y lo coge la comisión bajo Yar, Yarisa Lebrón, Lebrón. Eh, ciertamente ella va a vistas públicas y se, y se recoge toda la opinión de todos los sectores Aquí, de nuevo, no solamente la coalición está representando el sector de titulares, todos, sino que estamos representando los distintos organismos. La Junta de Directores, que es el órgano ejecutivo, el Consejo de Titulares. Cuando los abogados, la Junta de Directores y el Consejo se están reuniendo, están buscando al unísono el beneficio colectivo de los titulares. Claro, siempre puede darse la situación donde hay un titular, ¿verdad?, que tiene controversia con su comunidad, ¿verdad? Y eso se atiende, y para eso hay unos procesos, y para eso está el Departamento de Asuntos del Consumidor, y para eso están los tribunales en, en, en términos apelativos. Pero ciertamente, esta es la ley que, que recoge toda una experiencia de 60 años, donde, están, donde se conjugan todos los participantes por todo ese periodo de tiempo en el caso mío, yo llevo 45 años eh, trabajando con la ley de condominio eh,
1: uh -huh. yo, creo, yo creo que para, tenemos el tiempo nos, nos, nos traiciona siempre pero lo más importante que yo he aprendido esta tarde de ustedes tres que son expertos en la ley de condominio, los tres, me consta sobre todo uno que está al frente mío ese, he bregado con él como presidente de la del condominio y sé que, sé que, sé que conoce la ley lo más importante es que esto no es mandatorio, no es que el Airbnb, una vez que firme el gobernador, si es que la firme la ley, eh, todo el mundo se va a tornar Airbnb, así no. Algo. no. Eso, Pero es que esa fue la imagen pública sí, que salió, entiendo. que esto no era el Armagedón, entonces había unas pasiones. Eh,
7: lo entendemos y lo escuchamos. Eso no y es correcto. Estamos aquí. Mire, don Ignacio, no. ni fue nuestra meta, déjeme no. añadirle, Ninguno de nosotros tiene apartamentos que alquilan Airbnb. Tampoco tenemos un interés particular en eso. De hecho, el Airbnb es un tema que no lo traímos nosotros al ruedo cuando y se trabajó Y eso es bien limitado,
1: porque eso es limitado para la zona turística, etc. Bueno, eh, es
9: interesante eh, porque fueron precisamente los condominios en el condado que son los más propensos sí, para esta actividad, eh. los que se levantaron en protesta. Y, y fue precisamente ese ese conglomerado de presidentes de juntas electores de condominios y consejos que se levantaron en protesta que dieron lugar al cambio porque originalmente lo que la ley decía era que no se podía prohibir Punto, sí. el, 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 sí, sí. el arrendamiento a corto plazo y eso cambió y modificó a, a la lectura textualmente que yo hice aquí en su programa
7: ahora. texto original que no fue de nosotros que bien. no fue de nosotros absolutamente.
1: pues señores para mí es un privilegio tenerlo aquí a José de la Cruz Queret Roberto Rivera y Marcos Rosado, privilegio tenerlo aquí. Ya me han esclarecido el, el dilema de to be or not to be con, con Airbnb. Y muchas gracias por
9: darnos
0: la oportunidad. Gracias. Señores, gracias. Y, y, y,
1: y
8: estamos a su zona no, a
1: cuando cuando el cuando esto va al Senado ahora, ¿no? Está en el Senado. Está ¿no? en el Senado. Uh -huh. Pues una vez que. El Senado la cambia, etcétera. Me gustaría que ustedes, uno de ustedes, nos eh, dejara saber. Los tres si, mismos podemos estar. Si, aquí. si cambiamos las reglas de juego, Exacto. o si es mejor, si es peor, Mire, eso, eh, un, eso afecta a
9: mucha gente.
7: Nosotros tuvimos hace varios meses en todos los medios, radio, televisión, prensa, eh, y el tema siempre ha sido de alquileres a corto plazo. Podemos hablarle posiblemente eh. 30 beneficios que tiene la ley, como le Entonces, estamos presentando no el nuevo proyecto. Que, que lamentablemente no se ha podido difundir entre Así ellos que...
8: se elimina el requisito de usar correo certificado,
1: ah mi María también que sí, eso es costosísimo, la, si si atiende costosísimo. La,
8: la administración interina,
9: se resuelven una serie de problemas que han sido los sí. que han ocupado grandemente querellas en, en, en DACO
7: sí. y en tribunales los condominios se convertirían en organizaciones de fines de lucro de manera automática que otra cosa, cosa que hoy día hay que ir a Hacienda un trámite que puede costar sobre dos mil dólares más las multas retroactivas que pone haciendo cuando tú llegas allí a tocarle la puerta, mira, no estaba registrado pues lo siento, te voy a poner multa por cinco años esta ley le da inmunidad contributiva a los
9: condominios hay un montón de beneficios que la la conjugan en otra ocasión podemos conversar lo felicito
7: mucho
1: y me ha esclarecido la tarde porque levanta pasiones esta ley señores, vamos a una pausa, amigos
0: eso es Fuego Cruzado por Radio Paz ocho AM
4: Espíritu de Tigres de la Academia Espíritu Santo. Estamos acreditados por la Middle State Association, Academia Espíritu Santo de Levitown. Iluminados por el Espíritu, guiados por la fe. 7840905, 7840160. O accede a academiaespíritu Ciertas restricciones aplican. El Cónsul General de Colombia invita a la
0: Eucaristía en conmemoración del aniversario de la independencia de su país. A llevarse a cabo en la Catedral. De la la Catedral Metropolitana San Juan Bautista del Viejo San Juan, el sábado 20 de julio a las 10 de la mañana, misa en conmemoración del aniversario de la Independencia de Colombia en la Catedral de San Juan, el
4: 20 de julio. Y
0: ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos al programa normal y hay otra noticia también: el vocero. Con acento en lo normal. Normal, en la M de normal. Sí. No, ¿en la qué? De N, la, en la, Por eso. acento en la N de normal. N de el normal. El FBI enfoca en subasta en corrección. Oye, hoy has, hemos sacado el día para pa estar hablando de posibles actos de corrupción. Eh, básicamente, eh, las autoridades federales sospechan de actos de corrupción. Otra pesquisa que sumaría lista luego que el FBI obtuviera información y documentación sobre posibles irregularidades en la adjudicación. Y posterior revisión por parte de la Junta de Reconsideración de Subasta eh, y Rehabilitación de un contrato de 300 millones, estoy hablando este ya dinero, eh, para operar las comisarías y suplir alimentos a la población penal. Y el FBI dice, pues, que están, eh, el, el, esta entidad canceló el contrato de la empresa Trinity Group Services para operar las comisarías del sistema correccional, suplir alimentos para la población penal, etcétera, etcétera. Y, y ahí está el FBI indicando que eh, hay una sospecha de favoritismo, etcétera. Lo mismo que estábamos hablando ahorita, pero ahora son 300 millones. Esto es mucho más dinero, una agencia mucho más grande. Compañeros.
3: Es, es interesante y... Vamos a atarlo un poquito con la observación de Néstor sobre la Junta y lo que, lo que podría ser un, un intento de la Junta de manipular algo. Que no estamos hablando aquí de que hubo una conferencia de prensa en que el fiscal de distrito que fuera, acompañado con el jefe del FBI, y indicaron que el gran jurado había encontrado causa para eh, llevar ante la justicia a una persona porque utilizó mal los fondos federales envueltos en, en la comisaría del de sistema correccional. Esa no es la noticia. La noticia es que alguien filtró al periódico que esto estaba pasando que había este, esta actuación que incluye el asesoramiento por parte de personas en, en corrección a los litigantes eh, dándole información que pudiera fortalecer su caso en oposición a la impugnación. O sea, hay todo un compartir, como dirían hoy en día, de información, pero curiosamente no es información oficial, es información de desestabilización, de una Te, administración. Explícate. Explica, explica. O sea, aquí tuvimos un tiempo atrás al amigo Douglas Left. Él habló de, de las cosas que se están haciendo, hizo un énfasis muy grande en el efecto que tiene la comunicación hacia el público, lo que produce hacia las investigaciones que él hace. ¿Okay? Como diciendo que okay, vamos a estimular que el público, que se puede enterar de cosas que pudieran ayudar al procesamiento criminal de una persona, ofrezcan la información. Entonces aquí se está dando, se está sirviendo una mesa de miren el problema que hay, miren los correos electrónicos, como diciendo, yo tengo ya correos electrónicos, yo tengo ya información de quienes están aquí. Eh, es el momento de que hables antes que te vaya a tocar la puerta y te dé PON. ¿Ok? Ese, Eso es lo que hay aquí, o sea, hay una desestabilización de la administración actual por parte de las filtraciones que hay. Okay. No te estoy diciendo que es bueno o malo, que lo que estoy mal. diciendo es que está pasando, está pasando. Y esta misma persona eh, que está en, esta, en este rol tiene otras posiciones en el gobierno. O sea, que, pues es lo mismo que, que vo volvemos al mismo patrón. Sí. Es que el, el gobierno federal, de distintas maneras, y en distintos momentos, suena eso bíblico, está actuando para quitar el gobierno de Puerto Rico. Es que es obvio, no, te, no tenemos que hacer un gran esfuerzo para llegar a esa conclusión. El que no lo quiera entender o que no lo quiera ver, y eso yo lo respeto. Pero estamos ante los hechos cada vez más y más claros de intervención del gobierno federal. Y aquí no queda gobierno propio. Pero Para nada.
1: Tú intervienes cuando no tienes confianza.
3: Bueno, eso pero lo tú dices vas tú. A tener
1: confianza.
3: <risa> eso lo dices tú. No, no debe pero, pero, la así. realidad, sí. la realidad es que se quiere cambiar ese es gobierno bien. o ojo o, la puerta abierta de la ley promesa.
2: Pero fíjate, fíjate qué curioso este artículo del periódico El Vocero. Primero, quién lo firma Melissa Correa. ¿Qué sabe? Que tiene fuentes. Claro, que tiene no, la Fontana de fuentes. Trevi. De, de la información muy, muy bueno periodista, excelente periodista y fíjate que el artículo de página completa es, es prolijo en cita de documentos por eso te decía por eso las la, la, la correos electrónicos del presidente de la junta de subasta donde aquí básicamente lo que hubo fue un traqueteo, para hablarlo en un lenguaje que, es que todo el es que mundo entendamos. entienda para quitarle una subasta a una corporación y dársela a otra por Request for Proposal. Sí. A una empresa que se llama... Se la quitaron a una empresa que se llama Trinity Group Service. La subasta para operar las comisarías del sistema de corrección. Y se la dieron a otra que se llama Carolina Catering Corporation. Y entonces lo que se alega es... Que la división legal y la Junta de Reconsideración de Subastas de Corrección estuvo, en, actuó en concierto y como un acuerdo con los asesores legales de la otra empresa, la Correcto. Carolina Correcto. Catering. Pero fíjate, otra, otro
3: dato curioso.
2: ¿Quién es el secretario de corrección?
3: A eso me refería.
2: Es el subsecretario de la gobernación, Eric Rolón, el que hace unos días se paró con su otro socio, Antonio Maceira, pidiendo que había que tumbarle la cabeza al que no mostrara lealtad al gobernador. Pues ahora le están imputando a este señor y a la Junta de la Secretaría de Corrección un manejo que llevó a que se adjudicara, parece que preferente e ilegalmente, un contrato de 300 millones de dólares.
1: Eso es, eso es real money. Ya estamos hablando de dinero de verdad.
3: Interesante cuáles serían los precios. ¿eh? Sí... ¿Cuáles serían los precios que estaban aquí envueltos? ¿Es más barato? ¿Es un mejor servicio?
1: Yo estoy mm. seguro que más barato no es. Mi intuición me dice que más barato no Pero es. Pero fíjate
2: cómo sale esto después que este señor hizo esas expresiones. Eh, eh, como el, ya... el secretario de corrección y subsecretario de gobernación. Es lo que señala Héctor. Obviamente hay un... Hay una operacioncita sí, en marcha.
1: Sí, de alguien de arriba. Yo creo
3: que, sinceramente, <risa> que el la oferta del puño más caro del mundo es el que está pagando el sí, gobernador. Oye,
1: sí, eso fue fatal. Porque
3: ofrecerle un puño al presidente de los Estados Unidos, no que es tiene todo ese aparato, eh, pues mira mira lo que es la consecuencia.
1: Eso es fatal, fatal. Oye, y hay que ir a esta noticia de hace unos, unos días, pero tiene que ver con esto. Energía Eléctrica no cambió sus laboratorios para certificar la calidad de combustible de compra. Ya hay decenas de millones de dólares al, al mes. La Autoridad de Energía Eléctrica aún utiliza varios de los laboratorios que la Junta de, de Supervisión Fiscal demandó por prácticas fraudulentas contra la corporación pública. Eso no levanta la bandera en algún lado. O sea, la Junta me está demandando a mí, eh, un empresario, que certificó la calidad del del bunkers eh, del bunker sí o el petróleo que entra a Puerto Rico y la Junta dice mire ustedes están vendiendo una bicicleta con en vez de uh, en, lo, lo están vendiendo una bicicleta pero están cobrando como si fuera un Buick. Por tanto, ustedes me deben tantos y tantos dinero. Porque hay diferentes, el petróleo es como los carros, hay diferentes modelos, etcétera. Mientras más barato es, más crudo y más azufre tiene, que eso hace daño. Pues, si tú vendes algo que tenga muchísimo azufre, pues cuesta una décima parte que si compras petróleo de sitios que casi sale de, 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 de la tierra puro. Hay unos dos o tres yacimientos en Saudi Arabia que tienen esa cualidad. Eh, aquí lo que están diciendo, y eso es rumor desde de la Guardia Costanera en mis años de juventud, se, se, se rumoreaba, como diríamos en el campo, que estaban vendiendo un petróleo muy inferior y en el Bill of Lading, en el, el trámite legal, el, la papelería decía que era eh, un petróleo de mejor calidad. Eso lleva décadas, ahí se han tumbado cientos de millones de dólares, cientos de millones de dólares y la Junta demanda a estos señores para cobrarle parte de ese dinero para atrás, pero la energía eléctrica sigue usando esas mismas compañías. Pues es casi incomprensible. O sea, llega un momento que uno pues se hace difícil hasta analizar esta, estas noticias. El que me está robando, yo sigo con ellos, aunque ya tengo pruebas que me que, que me están robando. La Junta dice, mire, no, le robaron un caso de cobro de millones de dólares y nada cambia y esos laboratorios no son eso no es poner un satélite en órbita eso es bastante sencillo cualquier laboratorio que quiera puede tener un químico etcétera y hacer ese trabajo que no es gran cosa pero este es Puerto Rico la Junta obviamente está pensando que no puede confiar en la energía eléctrica para velar su propio petróleo que compra a sobreprecio. pues sencillamente más ánimo a los que protegen, a los que están a favor de la Junta de Control Fiscal. Puerto Rico no se puede gobernar, no no, no tiene la capacidad, que es un insulto. Estoy seguro que, que no es correcto, pero esa es la imagen que hemos presentado. Compañero.
3: Bueno, el, el, el patrón es el mismo. ¿eh? El mismo, es
1: que es lo mismo. No hay,
3: no hay nada diferente. Lo que, lo que varía es el sitio donde está llevándose a cabo la actividad. Fíjate... Eh, Criminal. fíjate
2: que aquí y, y, gracias, a eso es lo que voy o sea, esto es una actividad criminal claro. continua continua desde todas, desde prácticamente todos los frentes gubernamentales o sea, aquí tú tienes un, un esquema continuo en las agencias que manejan la mayor cantidad de dinero para defraudar al gobierno federal y al gobierno de Puerto Rico porque este programa incluye fondos federales, por eso lo está investigando el FBI. Este es otro frente que no conocíamos. A los siete que te dije ahorita, hay que añadirle otro. No, no, en serio. O sea, este era un ángulo que no se conocía. No, no. Y sería bueno ver quiénes son los, caridian, los Carolina Catering eh, Company o Corporation. A lo mejor uno descubre nombres conocidos. ¿No te suena, Carolina? ¿El municipio? No, no sé. ¿No, ¿No sé. te suena? ¿No? no, no, no. ¿Tú crees que no hay ahí? No, no. De la familia. Ay. ¿Sí? ¡Wow! Los que están en todo. Los parisinos. Los... Bueno, Oye, qué fascinación con París. ¿eh? Qué fuerte. Es como, París bonita, sí, no, yo sé, y es lejos. Y es lejos también. Es bonita. Y, y lejos. Y culta y, y Sí, ella. y lejos.
1: <risa> Señores,
2: ¿qué no, iba a pasar? No,
1: me hicieron que continuemos, así que nos brincamos un, un, una pequeña pausa. Muy bien.
2: Con, Oye, hay un apagón. Está sí, reportando. Sí, pero que no toque. No, 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 suave. Está reportando. Que tú y yo estamos en el mismo circuito. Sí, circuito. estamos en el mismo circuito. Eh, reporta Jay Fonseca que hay un apagón grande de energía eléctrica. 300.000 clientes sin servicio.
1: ¿300.000?
2: Sí, ahora 100.000 de la Autoridad de Energía Eléctrica tras problemas en la unidad 2 de AES y el sistema de transmisión de 230 eh, kilovatios y 115 kilovatios. Y eso que como dice Jay, el sistema está robusto. Si llega a estar débil. <risa> Ay, ay. Yo
1: espero que este, este año no no entre ni una platanera.
2: Oye, ustedes que son... Con, con
1: eso nada más nos quedamos sin luz.
3: Ustedes que son
2: abogados ambos, me están preguntando varios eh, ciudadanos preocupados. Yo creo que esta puede ser una parte de Ignacio Teorienta. Pre 4 de julio, eh, ¿Francia tiene tratado de extradición con Estados Unidos?
1: Yo no sé. Yo sé que Brasil no tiene estoy dando de algunos muchachos. Sí, no en No, pero muy bien. Oye, buenas noticias. El juez federal, Hel Helpi, Gustavo gelpi se mostró satisfecho con las operaciones que observó en la Academia de la Policía en Gurabo. Como saben, hay un monitor sobre la Policía de Puerto Rico. Ahora se llama John Romero, monitor interino. Eh, y ha indicado el juez una, en una visita a la academia, que era uno de los de los grandes... Bueno, estaba cerrado para va, va empezar, pero parece que lo han corregido y van a tener unos 300 nuevos cadetes para la policía que se necesitan. Se necesitan malamente a, a, a nivel municipal y a nivel estatal. Así que bienvenido, buenas noticias. Eh, eh, dice Henry Escalera que queríamos llegar a 500, es, van a ser unos 300, pero... Quieren seguir reclutando. Buenas noticias para Puerto Rico. ¿Y quién Rico? va
2: a correr esa academia de la policía? No, no. Eso no te me... iba
3: a preguntar si era privada. Si era ya, privada o, o,
2: o es pública. No,
1: no me digas que otro esquema. Por e... No, por eso hago te la pregunta. No, man, ¿Qué, no inteligente
2: me... <risa> ¿Qué, Qué inteligente que tú eres. Qué inteligente tú eres. Sí, están, por cómo... eso
1: chequeate a tabel No, pero dificulto, porque eso lo está manejando el gobierno federal directamente. Ajá y entonces eso asusta a lo, los pues fíjate sí, yo lo, lo yo cal...
2: después de ese dato te insisto en la pregunta sería bueno investigar <risa> chequearlo anyway Sí, chequearlo de cualquier forma mira eh, para los que están preocupados francia y Estados Unidos tienen un tratado de extradición así que no hay un para allá no es no no allá no es <risa> están viajando al lugar incorrecto <risa> Están viajando al lugar incorrecto. Mira, aquí me envían la información de Carolina Catering Corporation. Hay que buscar, hay que buscar. Pues esto parece raro.
1: Oye, hay una noticia que yo conozco un poquito de eso porque cuando fui fiscal federal pues, tropecé con estos casos. Y es que la noticia que sale con un matiz negativo y lo tiene es que Latino Justice y Southern Center for Human Rights presentaron una demanda eh, tue, en Georgia que el gobierno estatal de Georgia discrimina contra los puertorriqueños eh, al solicitar el cambio de licencia de Puerto Rico a Georgia, eh, que lo, que los le dan interrogatorios, eh, se ha negado de eh, hasta se han negado a intercambiar las licencias Georgia con Puerto Rico o viceversa eh, les retienen el certificado de nacimiento se los retienen eh, le hicieron preguntas capciosas donde que el Yunque eh, después de San Juan, cuál es la ciudad más grande al sur de, de, de San Juan pues todo el mundo sabe que es Ponce eh, aunque yo conozco aquí uno que diría que es Caguas, no, pero la ciudad más grande después de San Juan de Ponce, Néstor aunque este hombre está algo parcializado pues claro. <ríe> pero es que en Puerto Rico hay un, un slant, un evento que no sucede, si usted va de West Virginia a, a Maryland, intercambian las licencias, yo entrego la mía y me dan la de, si, si soy residente, cambié de residencia me dan, sin, sin más cosas, es una cosa bien sencilla. Pero con los puertorriqueños hay un, un cambio de velocidad. Y es que la, los latinos que entran ilegalmente a Estados Unidos, le conviene tornarse puertorriqueño, entre comillas, tener un certificado de nacimiento, que hasta los otros días se descubrió que había una un negocio de vender esos eso certificados, no falsificados, sino Ilegalmente obtenido, pero, pero que eran el mismo certificado que yo obtengo si voy a, a, a la oficina de esa del gobierno. Esto hace como cinco años de ese caso. Y sencillamente los latinos compran esos certificados, compran la licencia de conducir eh, de español y entonces van a los estados y tratan de, de americanizarse con esas licencias. Y eso, eso ha pasado mucho cosa que no pasa si en, si es entre estados angliparlantes, porque es la misma cosa. Pero aquí hay esa cosa, eh, yo sé un caso que yo tuve que interrogando a un señor que era del Ecuador, lo arrestaron, y él decía, que insistía que era puertorriqueño, etcétera, etcétera, y dos o tres preguntas y uno se da cuenta que no es de aquí. Pero tenía certificado de nacimiento de Puerto Rico, válido, aunque era falso, pero era válido, no no era falsificado. No, no fue en una imprenta ilegal, salió del mismo sitio donde sale la de nosotros. Así que esa noticia, y no, no le estoy descontando algo de, de, de eh, los problemas raciales o culturales que existen con algunos de los estados, pero ese, la razón de eso es ese problema con Puerto Rico. No los puertorriqueños, sino los que quieren ser puertorriqueños para integrarse a la masa trabajadora de los Estados Unidos. Compañero, usted que estuvo en ese mundo también.
3: El problema es que se utiliza una razón válida, como la que acabas de escribir, para convertir esa salvaguarda en una manera de discriminar contra los hispanos. Sí, porque los hispanos no estamos de moda, al contrario. En los Estados Unidos somos el caballito el de batalla que el presidente Trump está usando para ser reelecto. O sea, que todo el que es hispano, tan es así que muchos hispanos se niegan su propio origen y, y dicen, no, no, yo, mi apellido es ese, pero eh, yo soy este nacido en los Estados Unidos y, y soy americano en el sentido de, de no de donde eh, parte de región del mundo está, sino de, de la nación norteamericana. Así que estas organizaciones pues toman la bandera de la igualdad que promete la constitución de los Estados Unidos y le dan en la cara a ese sistema con la propia constitución del país que yo creo que es maravilloso yo creo que eso es lo que es ser americano
6: <risa>
1: <risa> muy Realmente. bien eh, bueno señores pero entiendo que hay discrimen y entiendo que también hay que velarlo porque ese negocio existía yo estoy, ¿Existe? O existe. ¿no? yo que yo siempre soy tan bueno, ya existía. Yo todavía existe. De, vamos a una pausa, amigos, y regresamos con Fuego Cruzado. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: Los sábados a las 5 de la tarde para servirte por Radio
2: Paz 810.
4: ¿Qué es la mochila de seguridad? Es un bulto que incluye artículos de necesidades básicas para varios días en caso de una emergencia como un tsunami. Incluye agua, alimentos no perecederos, botiquín de primeros auxilios, radio de baterías y linterna, entre otros. Para niños o personas con necesidades especiales, incluye medicinas, leche en polvo, pañales e información del médico. Dile a tu familia dónde se encuentra la mochila. Infórmate redsísmica.uprm.edu. Recuerda que prepararnos es responsabilidad de todos.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: No, amigos y amigas, a fuego acusado sigue, sigue, como diría la vieja mía, para descanse, el diablo está suelto,
2: dime. Sí, no, pero eh, poco a poco se van aclarando las cosas, mira, informa el diario Metro que el hijo de Norma Bulú, que ocupaba una posición de director de, de informática, de la Comisión Estatal de Elecciones ¿Hubo,
1: hubo alegaciones del Presidente del Senado que era un empleado fantasma
2: exactamente ¿Te que no fue pues, que el, el,
1: Doña Chencha fue el, el Presidente del Senado que dijo. ya no
2: es ni fantasma, ya renunció no? por lo menos formalmente renunció a su puesto <risa> eh, hoy se anuncia que Roberto Benítez Bulgo presentó su renuncia efectivo el 31 de julio del año, dice Juan Rosario, ayudante del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones el juez Juan Dávila si efectivamente el señor Benítez renunció efectivo el 31 de julio no conozco los pormenores de la renuncia así que ya saldrá. hay que recordar eh, que el asunto de su, sus irregularidades en cuanto al registro de las horas trabajadas está siendo investigado por el NIE en el Departamento de Justicia
1: correcto eh, eh, en eso nos quedamos pero yo pensé que ya es era historia pero hasta ahora está sigue
2: Exacto. en ese puesto oye me están enviando del bufete extendido fotos de los servicios que ofrece esta firma Carolina Catering eh, parece que eh, vale los 300 millones ¿Ah, sí? Sí. Okay, está bien. Tiene precio por lo menos de 300 millones. Mira, para darte un ejemplo, te venden eh, un coquito de Nutella a 11 dólares. ¿A, a 11? A 11 dólares. Eso vale
1: 75, chavos. Sí.
2: Tenía un especial de una cena aquí de, eh, de acción de gracias déjame buscarlo aquí que por me... un mínimo de... no, no, era un, era un, un número si vas a un hablando de la, vida, de, la, de la palabra que está de moda robusto era un número robusto este, mira, tenían una cena de acción de gracia para 25 personas 119 dólares por persona eh, no dice aquí, yo espero que sí, sea bien. en total por persona no puede ser en mira, total muchacho, no
1: puede ser. en una cafetería vale eso 25 personas. Lo
2: más que me gustó es el coquito de Nutella a 11, y de pistacho a 11 dólares.
1: Wow. Pues esas son las cosas que nos sí. hacen daño, señores.
2: Y entonces tienen aquí, tienen uno, este, como unas barquillitas. <risa> en serio, me están no, enviando la foto aquí. Tienen unas barquillitas que yo dudo mucho que allá en, en las cucharas, <risa> que la cuchara de esa parquillita eh, Que descaro No,
1: es que... Es, ¿Qué descaro? colapso de un país. Sí, es caro. Yo quiero hablar de, de la calle Fortaleza en el viejo San Juan. Y yo no soy de criticar sin tener que criticar, pero esto... Los es, marullos. Sí, los marullos. La calle Fortaleza, que no es un tramo entre Jayuya y Adjunta. Que tú puedes decir, bueno, lo descuidaron porque ahí pasan 14 carros al, al mes. No. La fortaleza, si usted sale de la residencia del señor gobernador para llegar al Teatro Tapia, usted tiene, por la fortaleza, tiene unos boquetes que unos turistas que no conocían nuestra no idiosincrasia, porque ya uno aprende a evitarlo, con un carrito chiquito. Tuvimos, yo no yo no hice la fuerza, pero unos muchachos, se pre, porque el carro cayó y era tan chiquito que no, no pudo salir del claro. buscante. Y lo cogieron, lo levantaron y, y los, los americanos se quedaron muy agradecidos. De, pero nadie, y esto tiene que ver con el municipio de San Juan, cree que debe ser una prioridad arreglar ese tramo que no es más de 300 metros, desde la fortaleza hasta el Tapia, no creo que llegue a 300 metros, eh, de una forma que no sea una cosa, eh, pero tercermundista plus, eh, y el que no me crea, por favor, vayan con cuidado y bajen por la fortaleza, vayan lo, vayan lo más arriba posible, que es por, por donde está el Fideicomiso de Conservación, y bajen por la fortaleza hasta el Tapia, y usted va a ver lo que son boquetes en la fortaleza y eso lleva así más de un año
2: pero fíjate que chulo ¿y qué? pero fíjate sí. que chulo hay bo, hay boquete verdad muchísimo pero entonces hay sombrilla Ahí la están por lo menos no te mojas.
1: exacto y ni, ni coge sol no, no
2: coge sol porque caminas <risa> debajo de la sombrilla
1: eh, es un bochorno el estado de la fortaleza en este momento un bochorno y no hay forma de describirlo excepto estos días que son de fiesta pase por allí vea no sé por qué lo han abandonado tanto, y eso es del municipio. Eso no es... No eso hay,
3: hay un litigio.
1: Hay un, Jessica, hay sí, ahí hay un
3: litigio. Y parte del litigio es lo que está viviendo el pueblo que, que transita por esa calle, ¿no? Porque no, no, no han llegado a un punto en donde se ordene la reparación de, de la obra que a todas luces fue fallida porque el, el soporte de ese ladrillo... Lo hicieron mal. Está mal.
1: Ese, bueno, hay boquetes, pues, literalmente boquetes. eh y, y El problema con esos boquetes es que si llega hasta cierto nivel, también rompe los tubos de agua. ¿okay? Sí, bueno, un desastre. Un Pero desastre. lo grande es
3: que los ladrillos que pusieron los españoles no se hundieron y los latinos que pusieron los puertorriqueños son siglos
1: después eh. pero sí, es que la prioridad
3: después. no son no
2: es la calle son las sombrillas las
1: sombrillas okay muy bien pero fíjate yo entiendo a, y si cambiarlas de
2: vez en cuando de color para que el que esté si guisando poco a poco sí no no este, ahí yo, tiene yo, que yo. haber un ahí tiene que haber un guiso tiene que haber un obviamente
1: guiso. El que hizo porque fíjate hubo fue otro constructor el que hizo la Tetuán que es del mismo largo de la fortaleza al lado. Eh, está la Tetuán, está muy bien. Sí. Eh, pues, pues entonces, que buscara el que hizo esta, si fuéramos chinos, lo fusilábamos allí mismo contra los adoquines, es <risa> por <Para> la cuestión simbólica. <risa> Porque es que no, una calle tiene, la Tetuán tiene el mismo tiempo que tiene la fortaleza, y la Tetuán está muy bien. Pues el que hizo la Tetuán sabía lo que estaba haciendo, y el otro se jodó los chavos. Y nada pasa, entonces... El, lo que incomoda, como yo estoy allí, lo que incomoda a uno es que el municipio no puede decir, mire, yo voy a arreglar esto, aunque sea una, una forma interina, hasta que el tribunal algún día diga algo. O eso se queda así, y si se va ese señor a la quiebra, el constructor es pues entonces se quedará así la fortaleza para siempre
3: para eso es bueno uno... quizás alguien podría venir al programa y explicar eso
1: oye, sí, oye buena 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 este, tu, tu, ¿qué hay? pero Sí, no,
2: no hay este, sombrilla este, sí, me... preocúpate que <risas> la sombrilla <risas> por lo menos la soy... cambien de color por lo menos una vez al mes oye mañana Estados Unidos antes de irnos tienen su primer rally nazi oficial no, Hay un rally despliegue nazi, de auspiciado auspiciado sí. por el Gobierno Federal. Tanque Hay despliegue de tanques de tanque, no eh, a los Moscú, sí, a lo sí, Moscú,
3: aunque a las Mocú. autoridades de la de la ciudad de Washington decía, han dicho que aquello no es apto para no, eso no, y el Estado el Mayor sí.
2: no, 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 el, y presidente, el Estado Mayor ¿quiere conjunto en sí. un acto inusual se expresó hoy preocupado claro. por el uso, el excesivo despliegue de fuerza en esa actividad, Correcto. de fuerza militar.
1: Bueno, pero esa es la, la fantasía del presidente Trump, hasta el 20 hay que, hasta el 20 tal vez hay que chupárselo, ¿sabes?
2: Oye, mañana nosotros no vamos en vivo, regresamos el viernes, Dios mediante, a las 5 de la tarde, Vamos a ver qué pasa de aquí al viernes. El claro. viernes es buen día. Mañana es un buen día para celebrarlo. Y el viernes es mejor día. El día de la independencia. Para, para empezar con fuego artificial es tempranito. <risas> con la fresca. Señores, tenemos algo que algo el viernes, Ignacio? un a los No, va? no, este no. Que se vayan de barbecue mañana. No, sí, suave. Sí, tranquilo. tranquilo. No, no, no. Este, no la, duerman con el gabán. La burocracia, no duerman no, 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 con el gabán suave. Suave. Disfruten
1: el weekend. America sí. First, como dice Trump. Señores, hasta, hasta el viernes, amigos.